0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa, defesa do, do serviço público. público.
1: Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraseb, em defesa do serviço público aqui pela rádio comunitária Adenilson Teles, a nossa rádio comunitária Fortaleza. E também com transmissão simultânea pelos canais do Sintraseb nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Hoje é dia 4 de agosto de 2022, a nossa edição de número 134, Sempre trazendo aí a atualização das ações sindicais em defesa da categoria do serviço público de Blumenau. Comigo já na tela, os diretores aqui do sindicato do Sintraceb, a Geice Bridge e o coordenador geral, Sérgio Bernardo. Bom dia, Geice. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sérgio.
2: Bom dia, Júlio, bom dia aos ouvintes da Rádio
3: Comunitária Fortaleza e todos que nos acompanham pelas redes sociais e se Bom dia, Julião, bom dia, Valdemétrios, a todos e a todas que nos acolhem né, no... através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, a todos e a todos que nos acompanham através das plataformas digitais do sindicato.
1: Muito bem, Sérgio. Muito bem, Geice. Também com a gente aqui na tela, o Valdemétrios, que é o nosso intérprete de Libras, garantindo, assim, a acessibilidade aqui em vídeo. Vamos dar início, então, à pauta de hoje da, do nosso programa. É, nós vamos iniciar falando aí das ações é, de mobilização que estão feitas com algumas categorias. É, o sindicato está convocando aí reuniões setoriais é, para acolher os subsídios, as demandas de algumas categorias para a mesa de negociação permanente. É, já estão convocadas a, reuniões com os agentes administrativos é, em três dias, vamos fazer reuniões aí, é, segmentadas por secretarias e também teremos a reunião com os vacinadores e vacinadoras também para acolher aí as demandas e para fazer aí a reunião com a mesa de negociação permanente. Na, no, no dia 15 vai ter mais uma reunião que já está marcada, mas ainda não foi convocada oficialmente, é, que será com os auxiliares e técnicos de saúde bocal. Todas essas três reuniões aí com essas categorias são, então, como eu disse, para subsidiar a mesa de negociação permanente. Hoje já tem a primeira reunião, né, Sérgio? Então, hoje nós temos a primeira reunião, é
3: importante a participação das trabalhadoras e trabalhadores, né? Que possamos fazer um bom debate para subsidiar a mesa de negociação, como vinhas falando, Júlio, porque tem uma demanda colocada para esses trabalhadores e trabalhadoras da saúde que para quem está atrás de uma mesa ou num serviço burocrático não tem o local de fala não tem a compreensão do que, que significa o número de atendimento e o que, que significa é, colocar em dia o esquema vacinal, por exemplo, né, é, da criança, do jovem, do adulto. Ontem na reunião de direção a gente falava sobre a questão do jovem, é, falava sobre a questão do, dos aposentados e aposentadas mas nós temos várias faixas etárias que o esquema vacinal é importantíssimo, né? Ah, só que nós temos aí os burocratas, os legisladores de plantão, é, que não tem noção da importância e da seriedade que é o cotidiano de trabalho daquelas e aqueles que trabalham na vacina, numa sala de vacina, ou da responsabilidade que é esse esquema vacinal. né? Eles chamam de esquema vacinal. Então, de todas as faixas etárias, não só da criança, do jovem, do adulto, do idoso, então, é, colocar da forma como está hoje, e o modelo que está se implantando no município hoje, tem apresentado aí uma avalanche de dificuldades para essas categorias. Então, é importante que elas, é, essas participe, pessoas participem da reunião para subsidiar o sindicato para essas mesas de negociação permanente. Veja só, eu estou falando que é, os burocratas de plantão, aqueles que estão lá dentro dos legisladores e aqueles que estão no executivo, e quando eu falo do sindicato, fazendo a visita, não tem uma visita que o sindicato faça, embora eu não seja professor, embora eu não seja técnico de enfermagem, embora eu não seja médico, mas não tem uma visita que eu faça, e eu compartilho isso com os meus colegas e companheiros, companheiros dirigentes dirigente sindical, que a gente não volta completamente indignado pelas condições de trabalho que estão colocados nos nossos é, trabalhadores e trabalhadoras, seja na área da saúde, seja na área da educação, da assistência, do transporte público, do... da secretaria, né? que o CETEB virou secretaria, enfim, não tem um dia que a gente faça visita ao local de trabalho que a gente não volta indignado. Por quê? Porque esses legisladores, esses que são do executivo, eles não têm noção da, das condições de trabalho que estão colocados aí os trabalhadores e trabalhadores de serviço público, e daí é fácil de ir lá, que não tem local de fala, dizer que toca, né? vida que segue, é, os valores, está sendo valorizado, dá gratidão, enfim, daí por diante. Sim,
2: Eu acho que é legal também a gente dialogar um pouco sobre isso, é... Pós-pandemia, né? nós tivemos aí um momento de pós-pandemia, que isso é o, o que a gente está organizando agora, ele é o um desdobramento da campanha salarial, né? de negociação permanente, que no primeiro momento nós né? tínhamos uma defesagem salarial muito grande. Mas a campanha salarial ela não é só sobre questões econômicas, a parte econômica ela é importantíssima, porque a inflação é cada vez mais alta, é, mas as condições de trabalho e a defesa do serviço público e a organização desses trabalhadores também é pauta e é necessário a gente conversar sobre isso. É, a gente viu,
1: a gente como trabalhador
2: do serviço público e também a sociedade, o quão importante é ter o serviço público forte e organizado, né, é, estruturado, com profissionais adequados para fazerem né? todo o atendimento à população. Então, é importante a, a participação, reforço aqui a chamada, né, Sérgio? É, da participação dos trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente possa continuar avançando e discutindo coletivamente as pautas. A gente teve um avanço econômico até então, mas nós temos um hall de reivindicações enormes e com certeza a gente tem que avançar com, com o executivo em vários pontos das da mesas de negociação permanente, que dizem respeito às condições de trabalho também de todos os servidores aqui do município de Blumenau.
1: Muito bem. Ó, vamos reforçar, então. Eu vou botar na tela aqui ó, o chamado que a gente colocou aí nas redes sociais e também encaminhou para os locais de trabalho. Então, hoje, às 18 horas, aqui na sede, é com as vacinadoras e os vacinadores. Uh, na próxima semana, nós temos aí, no dia 8, 9 e 10, a reunião com os agentes administrativos. No dia 8, segunda-feira, com o pessoal que é da, do, da Secretaria de Saúde e da CEMUDES. Dia 9, com o pessoal da CDAD e demais secretarias. E no dia 10, é, com os agentes administrativos da CEMED. Nós também já temos aqui a chamada dos auxiliares e técnicos de saúde bucal, que acontecerá no dia 15, que é na outra segunda-feira. Mas vocês já podem botar na sua agenda também para deixar marcado e participar dessa reunião. Todas as reuniões... Uh, vão acontecer aqui na sede do Sindicato às 18 horas. É muito importante participar para, sim, a gente poder subsidiar aí aqui pelos sindicatos as reuniões da mesa de negociação permanente.
0: Você está ouvindo o programa do Sintraceb em defesa do serviço público.
1: Agora nós vamos falar aqui de uma questão nacional Uh, que está movimentando aí o país. Uh, foi é, manifestado lá na, em São Paulo, na USP, na Universidade de São Paulo, através da Faculdade de Direito, uh, uma carta, um manifesto uh, em defesa da democracia. Uh, esse manifesto eu vou colocar aqui na tela para vocês, vamos ver se eu consigo aqui, aqui está. Cartas brasileiros e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito já reuniu aí mais de 731 mil assinaturas uma carta que mostra aí a preocupação da população brasileira sobre as eleições desse ano e os ataques que vem sofrendo aí o sistema eleitoral né, por parte do governo então é uma reação aí da sociedade manifestada através dessa carta Está programada para o dia 11 de agosto uh, a leitura uh, desta carta de maneira pública. Está sendo até organizada uh, movimentos aí em todas as capitais do país. E o Sintraceb, a direção do Sintraceb, através do nosso coordenador-geral Sérgio Bernardo, uh, fez assinatura a adesão a esta carta, então, porque é um dos princípios, né, Sérgio? do sindicato, por manifestado aí através do seu estatuto, a defesa do Estado democrático de direito, né?
3: Sim, sim, Julião, não tem como a gente não fazer esse debate, não tem como a gente não participar, porque faz parte do movimento sindical defender a democracia, né? Um dos pontos é da luta do movimento sindical histórico é a luta pela democracia, é a luta pelo Estado Democrático Direito. Nós já vivemos é, momentos terríveis na nossa história, onde muitas pessoas tombaram, sangraram em defesa da democracia, muitos do movimento sindical. E o movimento sindical, sim, assina essa carta, todas as centrais sindicais é, assinaram a carta, a Central Única dos Trabalhadores assinou a carta, o Sintra que é filiado à Central Única dos Trabalhadores, assinou a carta pela democracia e nós fizemos parte dessa luta em defesa do Estado Democrático de Direito porque é por ali que passa a garantia das políticas públicas né, que nós temos hoje. Foi através da luta do Estado Democrático de Direito que nós garantimos a liberdade de expressão. É através da luta em defesa do Estado Democrático de Direito, que nós temos hoje né, a garantia da educação, da saúde, do sistema único de saúde, né? do sistema único de assistência social, de um sistema de segurança pública. É através do Estado Democrático de Direito que nós conseguimos sair na rua com a minha manifestação pessoal, com a tua manifestação pessoal, e dizer quem será o próximo presidente, quem será o próximo prefeito, qual é o projeto de sociedade que defende determinado presidente, determinado prefeito, determinado vereador, determinado governador. Então, não dá para ficar numa insegurança, como nós temos hoje, um presidente da República ameaçando o Estado Democrático de Direito, e fazer de conta que não é nada. né? Embora os... o movimento sindical tenha feito um alerta, né? tem um presidente da República de um determinado país que está fazendo o papel do bobo da corte. Enquanto ele tira a atenção de um lado, o ministro da economia dele, de outro, está estourando o teto de gastos né? previsto na Constituição. Então, tem essa discussão também, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos fazer de cota que é só mais uma das palhaçadas do bobo da corte de um determinado país. né? Então, nós vamos continuar na luta em defesa do Estado Democrático de Direito. Assinamos essa carta com muito orgulho, embora o presidente da República tenha feito chacota de algo tão importante como é a carta é, pela democracia. Não é isso,
2: Sérgio. Eu acho que é, a é. gente... Tem que lembrar e relembrar que nossa organização também como trabalhador ela é fruto de um, de um processo democrático, né? É não só, né? É, historicamente muitos trabalhadores tiveram que tombar e tiveram que se organizar escondidos, não tinham a liberdade de se expressar e se organizar. Então não tem como o um movimento sindical não defender uma sociedade democrática de direito. E é assim que a gente vai continuar trabalhando por um, né? Por um país plural, que a gente consiga respeitar as individualidades e de ideias, sempre respeitando o outro indivíduo. E isso faz parte de um processo, de um, de um sistema democrático no qual nós vivemos e vamos defender, continuar defendendo.
1: Muito bem. E quem quiser aí, é, assinar a carta também, é só acessar estadodedireitosempre.com. sempre.com estadodedireitosempre você lê a carta e você tem aí a possibilidade de também participar desse momento aí em defesa da democracia, em defesa do Estado democrático de direito. Vamos em frente, então, com o programa do Sintraceb, agora com o quadro Fique Sabendo.
0: Fique Sabendo Dicas do Sintraceb ao Trabalhador.
1: Hoje a gente traz aqui no quadro Fique Sabendo o uh, um tema sobre a remoção uh, e como funciona. Alguns servidores e servidores entraram em contato aqui agora recentemente com o sindicato uh, para saber como é que funciona, se teriam direito à uh, remoção, porque foi feito o pedido e o RH negou. Então, sobre a remoção, o que a gente tem para falar aqui para os servidores e servidoras? Primeiro, que todas essas regras do serviço público envolvendo o servidor, você encontra na Lei Complementar 660, é, que é o regime jurídico único dos servidores, e também na 662, que fala do Estatuto de Carreira do Magistério. É, são aí, regulam a, as funções aí do serviço público municipal. Então, lá na Lei Complementar 660, no seu artigo 47, nós vamos ter todo o regramento de como funciona a remoção. E o que é a remoção? A remoção é o deslocamento do servidor para preenchimento de vaga no âmbito do mesmo quadro. Ou seja, ele é um auxiliar, um agente administrativo que trabalha na escola e ele quer transferir para uma outra escola, ou CI, ou ah, ah, alguma outra secretaria na mesma função na mesma carga horária dele, para exercer a, a mesma função. E existe um regramento para isso. Né? É, existem é, quatro formas de você fazer remoção. Você faz a pedido, então o servidor fazendo pedido, por concurso, por permuta ou por acordo, essencialmente por ofício. Então, são regras que estão estabelecidas ali. Mas o que é preciso aqui, a gente traz o esclarecimento, Uh, e a gente vai pedir aqui para a falar um pouco sobre isso, é porque essa regra é diferenciada no magistério. Né? Eu, como a gente eu mencionei no início, o magistério, na Lei Complementar 662, também traz aí o regulamento específico para professores e coordenadores pedagógicos é, no âmbito do município, que é diferente é, das, para as outras funções. E isso tem trazido aí é, algumas dúvidas, né, Geice? É, principalmente na área da educação, né? porque são todos trabalhadores da educação, mas o regramento é diferente. Né? Professores é de um jeito e, por exemplo, os agentes administrativos é de outro. Né?
2: É, hoje nós temos uma realidade diferenciada né, que traz muitas dúvidas. né? Inclusive, um dos pontos de pautas da campanha salarial é a questão da redução, mesmo de negociação, para que ela seja de forma isonômica a todos os servidores e servidores de todas as secretarias, porque hoje a educação, né? Os professores e os coordenadores pedagógicos eles têm, nós temos, né? Enquanto professora, vou falar do meu local de fala é, enquanto professora, nós temos um processo de remoção anual. Então é feito um edital, é criado os critérios, existe quadro de vaga das vagas existentes e aí é feita uma classificação e por ordem de classificação as pessoas têm acesso às vagas vigentes no município e podem fazer essas trocas respeitando critérios iguais para todo mundo, né? Os critérios são os mesmos para todo mundo, a pessoa se inscreve e ela tem um processo justo aí de remoção, é, que pode ser tanto a pedido, né, que nem você faz pelo concurso, aliás, perdão, pelo concurso em qual a pessoa se inscreve, ou por permuta também, o Sérgio está lá no tá lá no SEI João Gervas Neto, eu estou no SEI Antomax, mas agora eu quero trabalhar no, no, no João Gervás Neto e o Sérgio Antomax. Nós, nós dois podemos fazer um documento pedindo a pergunta, que também é por edital, e a gente consegue fazer essa troca da minha vaga pela vaga dele também. E aí gera muita dúvida, porque os trabalhadores de outras secretarias e até da SEMED, como exemplos administrativos, que são servidores em educação, mas não são nem professor e nem coordenador, não tem essa forma de remoção. Eles vão solicitar é, o RH a remoção, a pedido, e muitas vezes ela é negada porque a chefia, a chefia imediata não autoriza, porque vai ficar sem o um funcionário lá, diferente da educação, dos professores e coordenadores. Eu não preciso da autorização da minha chefia para trocar de vaga. Se existe uma vaga, eu posso lotar. E se ninguém escolher a vaga lá, aí vai entrar o servidor a CT no lugar. Em outras secretarias, infelizmente, a gente fica a mercê, o servidor fica a mercê da boa vontade também, às vezes, da chefia. Que, claro, vamos pensar pelos dois lados. A chefia, ela não vai querer abrir mão de um profissional sabendo que não vai ter outro estar no lugar dele. Só que aí, nós estamos ferindo o direito do servidor de poder fazer a escolha de um local de trabalho mais próximo, ou até no local de trabalho em que não haja algum problema interno de relação, porque às vezes a gente sabe que acontece. Então, a nossa luta e nossa defesa é que ela seja de forma exonômica de concurso para todo mundo, para que as vagas sejam ofertadas e todo mundo possa fazer essa, essa troca de, de unidade a pedido, sem maiores problemas e sem ficar à mercê de alguém autorizar. Né? Que fosse igual para todo mundo, isso é uma foto que a gente vem batendo há muito tempo, tem uma dificuldade de avançar com a gestão, mas nós entendemos que é, os critérios do Master deveriam ser utilizados a todos os servidores, dando uma transparência e igualdade aí no tratamento desses servidores para remoção.
3: O processo de remoção, Julião, ele no município de Blumenau, ele acaba sendo até um exemplo para outros outras cidades da forma como se organiza na educação. Eu vou repetir para ficar bem frisado. Na educação. No entanto... Florianópolis conseguiu avançar numa das campanhas salariais é, de que para outras categorias seguisse o mesmo modelo que é no magistério. E nós conseguimos aprovar aqui em Blumenau, em mesa de negociação, que se fizesse o um estudo e aplicação do modelo de Florianópolis. No, daí eles cobraram do sindicato, quando eu falo eles, eu estou falando o Governo Municipal, que o Blumenau então, apresentasse um modelo é, implementado em Floripa. Só que, quando nós trouxemos esse modelo de Florianópolis para Blumenau, a gestão mudou. E nessa alteração de gestão, eles engavetaram. E, no meio do caminho, Florianópolis mudou de novo. Mudou porque retrocedeu. Então, nós tivemos esses intercalços aí, esses, né, essas coisas indesejáveis né, no meio do percurso, mas a gente continua lutando para garantir o direito desses trabalhadores. E que não é pela cor do olho que o RH vai autorizar o, a transferência, né, a, a remoção, desculpa, a remoção do Sérgio, que é assistente social, para um outro equipamento num outro bairro nós temos aí equipamentos da assistência social na cidade inteira por que que o município fica penalizando o Sérgio a trabalhar no equipamento na contramão do sistema logístico do Sérgio se tem uma vaga existente naquele equipamento mais próximo da casa então o modelo do magistério ele é bom da forma como vem se trabalhando porque trabalha com parâmetro de justiça. Eu já usei aqui num dos programas de rádio há 20 anos atrás, é, desculpa, não, mas eu acho que foram 10 anos atrás, que a minha esposa é do magistério. E eu estou falando aqui, eu só vou repetir o que eu falei há um bom tempo atrás. Agora que ela está no fim de carreira, é que ela conseguiu chegar numa escola aonde ela gostaria de ir trabalhar que é a logística é do Trapo Nélio. De ir para o trabalho seria mais confortável para ela. Então, ela passou a vida inteira no processo de remoção, indo para uma escola mais próxima, da onde ela queria. Então, é justo? É. Ah, mas ela não conseguiu no primeiro ano que pediu. Não, porque tinha outras pessoas na frente, com uma história que tem que ser respeitada dentro do município. Mas daí agora ela conseguiu. Então, eu não quero hoje fazer o pedido para eu trabalhar num equipamento lá na Água Verde, onde eu resido, e amanhã ganhar essa remoção? Não, eu quero a garantia da justiça de que aquela pessoa, aquele assento social que tem uma história maior do município, mais de 20 anos de trabalho, eu tô com 21, acho, é, possa ter o direito de escolher na minha frente, né? Com os mesmos critérios e é é é é é é é transparente na verdade. Justo é transparente como acontece
2: na, na questão. Restação. Principalmente na questão das vagas mesmo, efetivamente, né? Porque com o acompanhamento da educação, a gente consegue, nas escolhas de remoção, nas chamadas, fazer um acompanhamento das vagas que existem no município. E aí também aquela questão de esconder vagas, tipo, ah, chegou a vez do Sérgio, eu não quero, não... a gente acaba conseguindo contrapor, porque a gente consegue fazer o acompanhamento das vagas que estão abertas, de quem efetivou. Claro que a gente não tem os números redondinhos, porque isso é uma questão de RH, a sala fecha, a sala abre, enfim, mas, minimamente, a gente consegue fazer um acompanhamento e ele, ele é um processo justo e transparente. Então, a gente é, vai continuar, obviamente, na questão da remoção, né, Sérgio? É, pontuando e buscando entendimento com a gestão para que todas as secretarias tenham, todas as categorias tenham esse processo de remoção aos moldes que é dos professores e coordenadores da rede de numerais.
1: Muito bem, Sérgio Geisse, esse é o quadro Fique Sabendo, a gente que traz aqui dicas sobre os direitos dos servidores e também as dúvidas, né? Se você tem alguma dúvida e gostaria de, de tê-la esclarecida aqui pelo programa, deixa aí nos comentários e a gente vai fazer de tudo aqui para trazer a explicação para você. Vamos em frente, então, com o programa do sintra -seb.
0: Você está ouvindo o programa do sintra -seb, em defesa do serviço público
1: agora é o nosso momento do programa da Central única dos trabalhadores o discute que essa semana traz aí uh, notícias que a gente não gosta muito né embora o governo tenha aí é, aumentado o auxílio Brasil de para 600 reais uma medida eleitoreira né essa medida já está chegando defasada aí no né para os trabalhadores porque afinal a inflação aí está comendo Bastante o salário dos trabalhadores. Vamos ouvir o programa Discute dessa semana.
0: Nós da classe trabalhadora. Programa Discute: Opinião, atuação sindical. Informação para você, trabalhador, ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Discuti. Uma produção da CUT Santa Catarina em parceria com o Jornal dos Trabalhadores. Programa Discuti.
4: Olá, trabalhadores
5: e trabalhadoras. Eu sou Priscila Baatti. E eu sou Adriana Maria. Começa agora mais um programa Discute.
4: Bolsonaro, no um desespero de tentar se reeleger, está promovendo dezenas de ações eleitoreiras para comprar os votos do povo. Uma delas foi pagar R$ 600 reais de Auxílio Brasil só até dezembro, para pouco mais de 18 milhões de pessoas.
5: Mas a medida do governo já chega defasada por causa da disparada de preços, especialmente dos alimentos. E para piorar, o benefício extra já tem uma fila de espera de 1,5 milhão de pessoas.
4: Os 600 reais que serão pagos pelo governo agora já não dão conta de comprar o mesmo que o brasileiro comprava em 2020, quando o mesmo valor foi pago por causa da pandemia de coronavírus, graças à pressão da CUT e demais centrais junto ao Congresso Nacional, porque Bolsonaro queria pagar apenas 200 reais. Há
5: dois anos, com R$ reais no supermercado, o consumidor levava para casa 18 itens, incluindo arroz, feijão, carne, leite, ovos, queijo, macarrão, bolacha e alguns legumes.
4: Esses mesmos R$ 200 reais de 2020 representam atualmente R$ 163,91, segundo cálculos do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Já os R$ 600 reais equivalem a R$ 491,72.
5: Para ter o mesmo poder de compra de abril de 2020, as famílias deveriam receber R$ 732,12. A correção tem como base a inflação medida pelo INPC, que teve um acumulado no período de abril de 2020 a junho de 2022 de mais de 22%.
4: Mas os problemas do Auxílio Brasil não param por aí. Para quem não lembra, Bolsonaro criou esse programa porque queria acabar com o Bolsa Família. Mas ele não utilizou as ferramentas do antigo programa para oferecer o um novo auxílio, como o critério do número de filhos que aumentava o valor. Hoje, os R$ 600 reais são pagos a uma família de 3 a 10 pessoas, independente do número de seus membros.
5: Além do valor mal dar conta de pagar a comida para colocar nas mesas das famílias, milhares de necessitados devem ficar de fora do benefício. Mensalmente, cerca de 350 mil pessoas entram na fila do Auxílio Brasil, devido à crise econômica que o país atravessa, com a fome atingindo 33 milhões de brasileiros.
4: A verdade é que Bolsonaro nunca se importou com o povo. No auge da pandemia da Covid-19, ele não queria pagar o auxílio. E agora, às vésperas da eleição, após abandonar o povo durante todo o seu mandato e deixar o desemprego, a miséria e a fome explodirem no país, ele oferece um benefício de 600 reais para comprar o seu voto.
5: Não se engane, trabalhador e trabalhadora, Bolsonaro nunca governou a seu favor. Acesse sc.cute.org.br e saiba mais.
4: O programa Discute fica por aqui. Até a próxima.
0: Fique conectado aos canais do Sintraceb. Siga no Facebook e acesse sintraceb.org.br.
1: Voltamos com o programa do Sintraceb em defesa do serviço público aqui pela Rádio Comunitária Fortaleza. Já são 11 horas e 31 minutos. Vamos para a segunda parte do nosso programa de hoje. Eu vou voltar aqui na tela com o Sérgio e agora também com a Alessandra de Souza, diretora da pasta de saúde, porque hoje a expectativa que nós vivemos aí é pela sanção ah, do projeto de lei 2564, que é o projeto do Piso Nacional da Enfermagem, Uhum. Uh, o presidente Jair Bolsonaro aí, é, pode fazer aí, a sanção da lei agora, hoje, no final da tarde, uh, mas há rumores aí que ele vai fazer vetos ao texto aprovado pelo Congresso Nacional. Uh, e os vetos é, são referentes aí, uh, ao que indica o, ao, a previsão do reajuste anual com base no INPC uh, uhum. e também a questão da carreira, o respeito à carreira nos municípios. Então, a expectativa é que a gente vai viver hoje para ver como é que o presidente Jair Bolsonaro, né, Alessandra, vai sancionar a lei, como é que ela vai ficar e qual é que é a luta aí que a categoria vai precisar empreender daqui para frente. né? Bom, Júlio, bom dia, bom
0: dia a todos,
6: bom dia, Sérgio, Jace. Uh, a expectativa realmente hoje é pela aprovação né, ou veto Presidente, em relação ao piso da enfermagem, eu acho que estar nessa condição já de estar em vias de ser aprovado o piso e a garantia do piso já foi uma luta, né, uma luta de bastante tempo, né, e caso tenha algum veto, a expectativa é que o Congresso derrube os vetos a partir do momento em que ele chegar novamente no Congresso. Então, vai ser novamente, né, continuamos aí na... Né, na luta e também ligados aí no que vai acontecer no dia de hoje. E falando um pouquinho sobre o piso, na verdade, é você ter a valorização dos profissionais que tiveram aí à frente da pandemia durante todo esse tempo e dos profissionais que fazem a garantia também do serviço público de qualidade, né, para todos, para todos nós e também da saúde pública, né?
3: E, e daí a gente chama a atenção, né, Alessandra, da importância da da classe trabalhadora, está é, em mobilização, atentas e atentos, porque nós temos que lembrar, e cabe a gente aqui lembrar, de que para aplicar na totalidade a lei federal que dispõe sobre o piso do magistério, nós levamos mais de 10 anos, com muita luta. Então, é importante a gente se ver enquanto classe trabalhadora, e nós falávamos isso numa unidade escolar que nós estávamos, essa semana, quando nós chamamos a atenção, olha, para ter valorização na tabela, no que diz respeito a, ao piso, nós vamos ter que travar uma nova luta para o próximo ano. Daí alguém retrucou dizendo: ah, mas daí tal categoria não vem, porque já está confortável para ela. E daí a gente faz aquela reflexão. Enquanto a gente não se vê enquanto classe trabalhadora, de o um agente comunitário de saúde, o agente administrativo, o técnico de enfermagem, os enfermeiros e enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, todos os trabalhadores e trabalhadoras para a luta, nós vamos ter dificuldade mesmo, porque daí o prefeito olha lá de cima e diz, olha, nós temos 9 mil na, trabalhadores na base, tem 600 lá embaixo perdendo por alguma coisa. Ele vira as costas e dá de ombro, né? Dá de ombro. Agora, o que a gente precisa é manter essa mobilização, ter a garantia da mobilização e da luta para garantir a implementação do piso, porque o da enfermagem tem um dispositivo que, se não for vetado, tem um dispositivo interessante, que é respeitando a carreira, coisa que o piso do magistério e o dos agentes de de saúde e agentes de endemias não têm, por exemplo. Então, a gente vai precisar é, ter essa atenção essa mobilização e essa luta pela implementação. Também chamo a atenção, né, aproveitar o um ensejo aqui para chamar a atenção, que um grande número dos municípios do país ainda não estão cumprindo o que está na Constituição, a Emenda Constitucional 120, que é a respeito do piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. E o nosso município ainda está na elaboração de um parecer sobre o adicional de salubridade, que é constitucional, que está na emenda constitucional. Então, olha, se não tem luta, se não tem movimento, se não tem mobilização, fica essa enrolação de não atender aquilo que está no dispositivo legal. Hoje de manhã, Alessandra, num centro de educação infantil que eu e a gente está, uma professora chamava a atenção. Ah, mas eles aplicaram o piso do magistério porque ele lei é federal, né? Daí nós lembramos a ela. Nós levamos mais de 10 anos para garantir uma lei municipal que tivesse um dispositivo para garantir o piso do, do, do magistério, que a lei federal ela é, um, ela é mais velha do que 10 anos, tu entende? Então, é por isso que a gente faz essa reflexão e essa contextualização. Acaba me demorando um pouquinho, desculpa. É, não, e agora a gente vai estar
6: faltando na mesa de negociação permanente, né, Sérgio? A aplicação do piso da enfermagem, né? uma garantia e saber como é que o município está pensando em fazer essa aplicação também, para poder garantir aqui Uma coisa está na lei federal, porque diferente, eu acho que, dos outros pisos também, não existe um financiamento público para a aplicação do piso da enfermagem. Então, vai ser um impeditivo, a gente imagina que sim, né? mas a gente vai estar, tá, com certeza, pautando e buscando esse piso, a garantia dele.
1: Isso é aí, tá Certo? A expectativa, então, é para a gente ver como é que vai ficar o texto final aí, é, da sanção do presidente, porque, conforme falou o Sérgio e também frisou a Alessandra, a lei traz aí alguns, alguma, alguns mecanismos aí muito interessantes e um deles é que os municípios, estados e municípios, terão aí até o final do exercício financeiro para fazer a aplicação do piso. Então, já tem até a data limite que os municípios Teriam aí, terão uh, para aplicar o piso. Mas, claro, tudo vai depender de como o presidente vai sancionar a lei e se ela vai precisar ser novamente apreciada pelo Congresso Nacional. Vamos todos ficar atentos a essa questão do piso nacional. Está previsto para hoje às 18 horas da tarde. Vamos em frente, e caminhando aqui para o final do nosso programa.
0: Você está ouvindo o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público.
1: Vamos fazer uma atualização aí. Sérgio, agora a Geice já voltou e eu nem dei tchau para a Alessandra. <risos> é... <risos> Mas tudo bem? Eu não tinha visto. É... Mas então vamos fazer aí aqui a, essa atualização das ações judiciais em defesa da categoria. O sindicato continua recebendo aí a documentação do magistério para a ação da hora atividade e também continua fazendo as visitas nos locais de trabalho inclusive nesta manhã o Sérgio Azevês estiveram aí em qual unidade vocês estiveram
2: agora de manhã nós tivemos no João do professor João Petri,
1: Petri é, eu é sempre
2: eu... confundo -se João. no Petri e a Joana e a Joana a Joana estão no Fernando Osterman agora no período da manhã
1: Está todo a vapor aí, né? Está todo vapor é. aí essa questão da, da entrega dos documentos, né? Como é Sim. que está aí? Tá, os servidores filiados estão aderindo aí a essa ação é, sindical aí em defesa aí dos trabalhadores?
2: Estão aderindo, nós estamos com um fluxo grande de trabalho relacionado à atividade, tanto aqui na sede como os agendamentos, quanto na, nas visitas nos locais de trabalho. Então, todos os dias... Nós estamos com visitas agendadas para fazer essa ação. Nas escolas, nós já visitamos as unidades de educação básica. Nós já visitamos a grande maioria, agora a gente deve finalizar agora no mês de agosto todas as unidades. E sendo de educação infantil, que são mais, né? nós temos mais unidades, é, nós já conseguimos fazer a metade, então continuamos aí diariamente fazendo essas visitas para facilitar também o deslocamento do servidor, né? para não precisar vir até o sindicato, enfim... É, a gente tem ido nas unidades, tem conversado, e o legal das visitas, né, Júlio, é que não é só a ação do artidato que a gente acaba dialogando com o servidor, né? O servidor acaba tirando outras dúvidas, querendo outras informações do dia a dia, e a gente consegue fazer esse atendimento, essa conversa lá nas, na unidade, é, diretamente com o servidor. Então, sim, o servidor está aderindo, está todo vapor, porque além de recolher a documentação, né, tem uma parte burocrática, que é analisar se tudo é tudo certinho para a gente registrar no sistema, encaminhar para o jurídico e enfim para não dar problema com as ações. Então tá demandando bastante, tá fluindo, mas também tá tá legal porque assim é um momento em que é é uma ação que um, o sindicato moveu de forma coletiva para buscar o direito da hora atividade integral, buscar o reconhecimento dessa perda, né, é, referente aos três que nós não tínhamos, né, até então e agora a gente vai executar. Nós temos uma sentença favorável, uma ação sindical. E aí a gente ganha mais, mais um gás, né, Júlio, para ir atrás do servidor e dialogar e conversar. E o servidor também fica nesse movimento de, de, de... Do movimento dos trabalhadores entende que isso aí é uma luta do servidor das servidoras, representados pelo Centro segue E a gente vai continuar trabalhando e recolhendo essas ações. Então, o servidor que ainda não ingressou com as ações pode é, aguardar a visita. As unidades que a gente já passou, quando a gente finalizar uma vez em cada unidade, nós vamos continuar fazendo essas ações, sempre teremos as procurações junto com a gente na Unidade de Educação, mas pode fazer o agendamento aqui na sede também, pelo WhatsApp que está aqui na tela, e também responder diretamente ao e-mail do, do escritório na qual os advogados, o advogado do advogado está fazendo contato claro se tiver alguma dúvida se é o advogado do sindicato faz o um contato temos nossos telefones a maioria aí do magistério tem o telefone do, dos dirigentes faça esse contato e não deixe de ingressar com essa ação quem ainda não ingressou e a gente continua trabalhando é, na defesa da garantia dos direitos dos servidores e servidores
1: só para falar aqui ó para deixar é, falado, né? Porque está na tela, mas as pessoas não conseguem ver a tela. É o 99159-3289, ah, esse é o WhatsApp do, do Feb. Marque aí na sua agenda, no seu celular. Qualquer coisa, manda mensagem aí, de qualquer área uh, será direcionado aí, você vai ter a resposta para o seu problema. Você também pode mandar um e-mail né, para o cintraceb.com intracebe.gmail.com que a gente também responde aqui para você. É, falando aí em ação judicial, a gente volta aqui a falar sobre a ação do INPC 2016, é, onde o sindicato ingressou com mais de 3.700 ações, foram 3.749 ações, é, que buscou aí a reparação, a indenização do parcelamento indevido do INPC de 2016. Isso representou aí mais de 7 mil reais recuperados, que era direito dos servidores. Uh, desses aí, mais de 2 mil, 2 mil ações já foram concluídas. Os servidores já receberam uh, a sua indenização num total aí de 4 milhões reais, e ainda há aí 44% das ações ainda que estão em vias de ser finalizado que representam 1.651 ações ainda, que dependem ainda de cair o dinheirinho lá do servidor, na conta do servidor. Muito importante esses números, né, Sérgio, a gente destacar, porque isso mostra aí a importância de uma estrutura sindical uh, para ficar aí em defesa da categoria, em defesa dos direitos, ficar vigilante né, para assegurar aí o direito da categoria.
3: É, Julio, nós chamamos a atenção, inclusive, isso é, nas visitas, né? Nós temos feito essa, essa conversa nas visitas, porque quem financia o sindicato é a classe trabalhadora. E se tu tens um, um, um número significativo né, de filiados que estão tá financiando a luta, garante uma estrutura onde tem funcionários, funcionárias, é, contador que tenha minimamente, né, um escritório de advocacia antenado, fazendo todos os estudos possíveis, também para garantir o direito dos trabalhadores trabalhadoras. Quero lembrar que essa ação do INPC, Julião, foi deliberada numa assembleia, mas, mas por uma orientação da nossa assessoria jurídica. Ele orientou de que o governo né, é, estava pedalando e estava fazendo de uma forma a perder prazo. Então, a orientação é que colocassem em deliberação em assembleia para que entrássemos com ação individual. Por que ação individual? Porque cada um tem um valor diferente. Então, foi aprovado em assembleia uma sacada da assessoria jurídica uma sacada que o sindicato tem dentro do, da direção do sindicato com responsabilidade e fomos buscar em cada servidor e cada servidora né, a, o atendimento a garantir o ingresso dessa ação, teve servidor que não quis teve servidor e que, servidora que achou que a fake news espalhada pelos corredores, que no fim todo mundo ia ganhar, ia dar certo e a resposta foi qual? Quem ganhou e quem está ganhando é quem adentrou, quem ingressou com a ação. Daí a chamada de atenção, né, Jace? Vale esse alerta para a ação que nós estamos trabalhando agora, que também é uma sacada da direção do sindicato com assessoria jurídica. Não entrem na fake news... Que de... todo mundo vai ganhar. Exatamente. Então, nós temos que trabalhar com essa responsabilidade, estamos indo buscar o diálogo dentro das unidades para que as pessoas... É, não entrem nas fake news, mas também não acabem não perdendo prazo, né? Hoje teve gente perguntando para nós, e dá para entrar com a ação do NPC? Eu
2: comi bola, eu só usou o termo, eu comi bola, eu deixei passar, agora... Não, agora não dá mais. Não, mas já quero fazer da hora atividade para não perder prazo, então é isso, assim, né? É ficar atento às orientações, às informações, acompanhar né, as divulgações do sindicato, os jornais que vão colocar o trabalho... É, são informações importantes, tem informação nos nossos aplicativos, direto com os dirigentes, enfim. Todo o meio de informação possível que a gente pode usar para comunicar com o servidor sobre isso, a gente vai continuar usando e, obviamente, é, fortalecendo aí as visitas é, intensificantes, fortalecendo as visitas nos locais de trabalho para dialogar diretamente com os servidores e servidores.
1: O Júlio... Falando, oi. Falando em atualização, Sérgio, eu estava aqui, eu queria... Queria que te falasse alguma coisa aqui, porque tem várias ações aí. A gente, eu, eu vou fazer só um, um, um brequezinho para aproveitar e falar da questão do golpe em cima disso, né porque a, o sindicato tem uma, é, mais de 7 mil ações rolando na justiça, é, cobrando aí os direitos da, dos trabalhadores, e por isso também é alvo aí, é, dessas mentes criminosas aí que estão atuando em cima dos é, filiados principalmente, tentando aplicar golpe por meio de WhatsApp, né? Infelizmente um servidor aqui de Plumenal é, caiu no golpe acabou perdendo quase 5 mil reais numa transação feita por Pix. E o sindicato faz aqui novamente o alerta de que é, não há nenhuma cobrança por parte do sindicato da assessoria jurídica nas ações judiciais, é, todos é, os recursos que vêm do que porventura virão por determinação do judicial também por determinação judicial, já vai cair direto na conta do servidor, então não há nenhuma transferência de valores neste meio, então para o servidor ficar aí antenado. Mas como agora o meu corte era para falar do golpe, para a gente fazer um novo alerta do golpe, mas também falar de que há muitas ações aí que estão tendo uh, o desfecho favorável e os servidores estão acabando sabendo dessas ações, e acabo ligando para o sindicato, querendo que o sindicato já dê de imediato a informação sobre a ação específica ou como se, se a gente já soubesse, antes da hora, tivesse uma marinha mágica. É importante a gente dizer, né, Sérgio, que muitas dessas ações, conforme eu havia falado aqui, quando há determinação da justiça para que os recursos de uma possível indenização sejam encaminhada para o servidor, isso cai direto na conta do servidor. E não é avisado para o sindicato primeiro que esse dinheiro vai cair na conta do servidor. Primeiro cai na conta do servidor para depois ser avisado para o sindicato que ó caiu na conta do servidor. Então é lógico que o primeiro a saber de um fato desse será o, ser, o próprio servidor porque vai cair na conta dele primeiro antes da gente saber. E há alguns processos desses, né Sérgio, ou tanto que envolvam recursos em dinheiro em conta ou como no caso das avaliações por desempenho, que alteram aí a remuneração dos servidores e aconteceu agora com os aposentados, com algum grupo de aposentados que teve aí o desfecho favorável da sua ação e, se eu não me engano, é da avaliação de desempenho de 2004, né, Sérgio?
3: Então, Julião, que nós tivemos aí,
1: é... e daí
3: é motivo de orgulho para esse sindicato, né, é, que nós colocamos no nosso plano de lutas perseguir a garantia do direito dos trabalhadores e trabalhadoras aposentados os 6,09 do percentual é, devido à avaliação por desempenho lá na sua folha na condição de aposentado que até então estava sendo violado então não conseguimos avançar na mesa de negociação mas não comemos bola. Né? Nós entramos com a ação individual, chamando a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras a ingressar com a ação individual para a gente buscar, através do judiciário, a garantia desse direito. Embora o sindicato tenha feito uma luta incansável na mesa de negociação, dentro do Conselho de Administração do ISBLU, junto com o ISBLU, junto com a administração, mas, no entanto, tivemos uma vitória lá no campo do judiciário já com algumas é, ações que ingressaram individualmente, já tendo resultado no seu vencimento esse mês. Só que não para por aí, né, Julião? Porque o que nós temos aí pela frente é a busca pelo, também pelo passivo gerado pela não aplicação desse percentual no período que deveria ter sido colocado. Ou seja, o sindicato não para de buscar aí a garantia do direito dos trabalhadores e trabalhadoras, mas a contrapartida que o sindicato chama a atenção por parte do servidor e da servidora aposentada e aposentada é ingressar com ação, porque se você não ingressar com ação através do sindicato a gente não consegue fazer o cálculo para saber qual é o passivo gerado pela nova aplicação. Então aquelas e aqueles que não ingressaram com ação da avaliação de desempenho 2004 procure o sindicato procure o sindicato, para que a gente possa aí é, ingressar imediatamente com essa ação que está dando uma boa movimentada aí no campo do judiciário e o Marqueiro tem chamado a atenção desculpa, o doutor Antônio Carlos Marqueori tem chamado a nossa atenção de que o judiciário está se movimentando a passos largos é, aquilo que aquilo que há muito tempo atrás nós chamávamos a atenção, que era negativo no judiciário, que tudo é muito demorado, e sim, tudo é muito demorado, mas chega uma hora que ele está despachando em bloco. né é, Ele estava falando, conversando com a gente em alguns momentos, que tem semana que tem movimentação de 800 ações que ele tem que dar resposta, tem que dar manifestação das partes, que se chama. Né? Então, cada ação... Cada movimentada que dá, o nosso jurídico tem que dar uma resposta para o judiciário de ação e não pode perder prazo. Então, a gente quer também pedir a, o entendimento dos trabalhadores e trabalhadoras que nós estamos com 7 mil ações na luta pela garantia do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, dentro dessas ações, essas movimentadas toda que dá em bloco, faz com que o nosso jurídico tem que dar resposta rápida para não perder prazo.
1: Muito bem. Estamos aí no finalzinho do programa, então. Mais algum assunto, Sérgio e Geice, que a gente precisa atualizar aqui no programa de hoje? Tem?
2: Me ajuda a lembrar. Ele pra mim,
1: tem? É porque,
3: se deixar, eu tenho coisa para falar até... A de eterno, né, Não, gente?
2: tem, tem assim, acho que o é legal a gente trazer, né, aproveitar o espaço do rádio, que o servidor acompanha, é trazer é, informações que nós estamos organizando é, na, na parte de educação, o coletivo de educação, então nós estamos junto com a Confetam buscando é, uma advogada para falar sobre o Fundeb, para fazer uma informação sobre o Fundeb, então em breve nós teremos data para isso, a gente está ajustando é, essa data com, com a Aline, que é uma advogada, então fiquem atentos aí pessoal da educação todos os trabalhadores em educação que nós vamos ter um momento formativo importantíssimo para discutir o novo Fundeb até porque o novo Fundeb ele demanda situações é, pautas levantadas pelos agentes administrativos, pelo pessoal da educação, enfim então fiquem atentos que logo a gente terá essas datas para divulgar, né Sérgio?
3: E também nós teremos aí logo divulgação das atividades com os aposentados e aposentadas, que está sendo organizado, uma atividade para a juventude, que está sendo organizado e nós teremos uma formação para os dirigentes sindicais do, da região do Vale. Então, assim, é muita muita movimentação. Fiquem atentos e atentas nas redes sociais do sindicato, no grupo de WhatsApp que se você não está em algum grupo de WhatsApp do sindicato, entre em contato, peça para ser incluído. Se você não for incluído ainda é porque não está atualizado o seu número aqui no sistema do sindicato, atualize e peça para ser incluído. Então, é, é legal isso, porque hoje uma, uma visita... Se deixar, eu falo até quatro tá, horas. Da tarde. Que,
2: ó, já estamos estourando o tempo.
3: Estourando hoje, tempo. Numa, hoje, numa visita, né, Jace? Legal uma servidora elogiando o programa de rádio. É, então, que legal né, ter esse retorno lá no, no local de trabalho, o pessoal elogiando o programa de rádio. Às vezes a gente tem isso, né? De estourar o tempo, de... mas a gente muito é, é bastante informação, informação. Né? É um espaço legal para a gente trazer
2: essas informações.
1: Valeu, é isso, então, Juliano. Sérgio. Valeu, Sérgio, Jace os diretores do Sintraceb aí trazendo as informações e as atualizações da luta sindical em defesa da categoria. É, são 11 horas e 56 minutos, nós vamos ficando por aqui, agradecendo todos que fizeram seu comentário nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Se você ainda não curte as páginas do sindicato, vá lá, curte, ative o sininho no YouTube, curta a página no Facebook no Instagram também lá no Twitter, também tem, uh, e assim a gente consegue fazer uma rede de comunicação e o servidor ficar bem informado aí das ações do sindicato. Agradeço o Valdemétrios aqui na minha tela, fazendo aqui a acessibilidade uh, com Libras, e nós voltamos aí na próxima quinta-feira, sempre com os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e das servidoras municipais de Blumenau. Um abraço a todos e até lá.